0: Fala, pobre mortal! Hoje eu tô aqui direto da Firefeed, o FJF, com meu amigo Vitor Mendonça. Fala, beleza? O cara já tem mais de mil alunos na consultoria dele, na Sítios Consultoria, e vai contar um pouquinho da história dele aqui pra vocês. Antes disso. Curte aqui embaixo, tá? Já compartilha o vídeo com seus amigos, se inscreve aí no canal que vem muita história foda nesse mais um podcast Fala Pobre Mortal, onde eu trago histórias de investidores e empreendedores pra inspirar você aí. E, Vitor então vamos lá, me conta aí, cara, como começou a sua história desde lá da
1: infância. Show de bola. Então, sou daqui de Juiz de Fora mesmo, né? É... Sou criado aí na família, o <risos> que, que eu posso falar aí? Classe média baixa. E, porém assim, minha mãe sempre focou na, no, em estudos né? Então eu uhum. estudei no, no, sei lá, acho que o colégio mais top aqui da cidade né? Colégio Santa Catarina ah, sim. Então pô, isso acho que é muito legal Porque já desde criança assim, eu tive acesso ah. a, a pessoas De né? um assim, nível mais alto que o meu, vamos dizer assim né? Entendi Jogando um jogo acima do meu <risos> E acho que isso é muito legal assim eu já tipo, Sempre teve esse foco em, edu em educação assim, né? lá dentro de casa ela,
0: ela você tinha bolsa lá ou ela mesmo que... Não,
1: ela que bancava, ela que Entendi. bancava, assim, sofria bastante pra bancar eu e meu irmão lá no colégio. Massa, massa. É... e aí, assim, na, na época eu, eu, ela valorizava, né, eu não. <risos> eu era meio vagabundo, não gostava muito de estudar. Eu, dentro do colégio ali, eu tomei pau na sétima série e no primeiro ano. E, e era muito engraçado assim, porque porra, minha mãe pagava as aula particular para mim e tal. Aí eu ia fazer aula particular com o professor o professor falou Cara, maluco, tu, tu tem uma facilidade muito grande de aprender, você só não quer aprender mesmo, sabe? Uhum. Eu era muito assim, aí tipo rolava direto, eu uh, pegava a recuperação, pegava recuperação, chegava no último chegava no último trimestre, bimestre, né? uhum. aí tirava porra 90, sabe? O cara, porra, que você tirou 90 desde o início, sabe? Eu era meio vagabundo mesmo, mas assim, é, eu vejo isso... Foi bom pra mim porque eu entrei na faculdade já com outra mentalidade. Como eu entrei dois anos mais velho, eu já entrei com uma maturidade muito maior. Né? Isso você tem que... quantos anos hoje? Eu estou com 29. 29? É. Show. Então, acho que eu entrei na faculdade com, 2011, com 21 anos, né? Uh -huh. Então, pô, a galera tá chegando aquele oba-oba ali da faculdade comigo já não foi assim. Né? Eu já cheguei com uma, uma, uma maturidade maior. Eu acho que valeu bastante a pena, assim. Faz sentido. E aí, como é que
0: foi? Na, na escola, você já pensava em fazer educação física? Como é que é?
1: É, tive muita... É, o meu irmão fez educação física, né? Então, tipo, isso já me chamou atenção. Ah, seu irmão é mais velho? É, meu irmão é mais velho. Entendi. Meu irmão é seis anos mais velho que eu. Meu irmão fez educação física. Eu sempre gostei dessa área do esporte, gostava muito da área de saúde. Eu fiquei, eu fiquei na dúvida na época, ah, eu faço educação física ou faço nutrição? Sempre gostei da área de nutrição também. É, mas aí eu falei, não, acho que eu cheguei a fazer fazer vestibular lá para Viçosa, né? Para nutrição, passei lá, passei em Lavras também, educação física, e passei aqui na educação física, né? Pelo uhum. PISME. E, mas aí eu falei, ah, não, vou ficar aqui de fora mesmo, foquei em educação física E era algo que veio assim, desde o meu irmão Meu irmão entrou ali, ele me falava muito da faculdade, né, aquela coisa A gente vai, vai se animando ali Entendi. com o tempo, né Ele fez aqui também? Também, Na formado aqui no FJF também Entendi, legal E aí, é,
0: de, nessa época de infância, você já pensava em empreender assim ou não, não ganhava dinheiro? Tava bem de
1: boa? então eu, eu, eu fico, hoje a gente vai pensando assim né que, é. que porra por que, que eu estou empreendendo hoje né de onde que veio essa ideia né? eu vejo que muito assim eu acho que eu não pensava diretamente em empreender mas eu acho eu tipo assim eu tinha muito eu vi as pessoas empreendendo eu achava muito maneiro assim sabe eu sempre falava que eu queria ser dono de um negócio né eu, é... Pra mim, o cara que era rico era só o dono de negócio, uhum. sabe? <risos> eu tinha, tipo, por ver via... não, aquele cara ali tá ganhando dinheiro e eu via que era o cara que era o dono de negócio eu queria ser rico também, né? Então eu foquei muito nisso. Eu, hoje eu vejo muito isso, pensando assim no passado, eu vejo muito essa ideia do empreendedorismo, vem, vem de antes, mas não já focado, não. Acho que comecei a pensar mesmo em empreendedorismo dentro da faculdade. Entendi. E como é que foi essa história aí? É, aí, na já... faculdade uhum. dentro da faculdade, assim, já eu já entrei, com né, o eu falei, assim já com a maturidade maior, já entrei com a cabeça de fazer coisas diferentes, você não ficar ali só na sala de aula eu acho que a gente incentiva hoje todos os dias, todos os alunos lá na CID, exatamente isso você parar de ficar só naquela, do o cara vai na sala de aula ali, faz uma aulinha, né e acha que aquilo daria né é, já logo eu, hoje já... em
0: dia isso não é diferencial mais, né, cara? Antigamente até poderia ser. O cara tem a faculdade, só de estar tá lá ele já ia ter um diferencial. Exato. Só que hoje em dia todo mundo tem faculdade, cara. Exatamente. Então se você não pegar na faculdade, se você decide seguir esse caminho, né? E chegar na faculdade e sair fazendo tudo que ela te oferece pra realmente ter o um diferencial, você não
1: vai... É fazer nada, né? Perfeito, exatamente, exatamente. E aí, o que que rolou? Já logo no segundo período, eu entrei no PET, que é um programa que incentiva ensino, extensão e pesquisa, né? Uhum. E aí, já comecei a envolver nisso. Na época, ele tinha acabado de trocar o tutor, tava meio lento ainda. foi falei, pô, não, já tem que fazer outra coisa, né? Entrei nos grupos de pesquisa, assim, nem era um foco meu, mas eu falei, não, tem é o que tá tendo aqui, vou fazer. E aí até foi no momento de, de greve da, da faculdade, né? Na época, hoje em dia acho que até diminuiu um pouco, mas na época eram aquelas greves intermináveis. É mesmo. Né, cara? Né? É mesmo. <risos> Nossa, eu, eu, quando eu entrei, eu entrei na faculdade em 2013.
0: Uhum. E, e tipo, de 2013 a 2017, se eu não me engano, eu peguei umas três ou quatro greves. Foi isso mesmo, é tudo. Bizarro, falei, falei, falei.
1: era todo ano tinha. Era o padrão já, né? <risos> <risos> e aí logo teve uma greve de três meses ali. E foi num tempo que um menino da minha sala, ele falou, cara, vamos abrir uma empresa júnior. Eu falei, pô, que parada é essa de empresa júnior? Aí ele, não, pô, a gente vai empreender dentro da faculdade, não sei o que lá, mas assim, não levei muita fé não. Aí entrou na greve... Aí, pô, não tinha nada pra fazer. Eu falei, pô, que negócio de empresa júnior aquele cara falou, né? Vou ver o que, que é isso aí. Aí, procurei empresa júnior de, de educação física em outras faculdades, né? Aí, pô, tinha na, na, na UFRJ, tinha em Viçosa, tinha na UNB lá em, em Brasília. eu falei, pô, vou trocar ideia com essa galera que vê o que os caras fazem, né? Aí, troquei ideia com os caras. O cara, pô, é, organiza eventos na, pra, na área de educação física, né? Os caras... É... Fazer consultoria também, tudo dentro da educação física. eu falei, porra, esse daqui é maneiro, vou tentar criar isso dentro da faculdade. E aí, durante esse, esse tempo de greve e mais pra frente, foi foco total. A gente demorou mais ou menos um ano para fundar a empresa, assim, foi até engraçado, né? Logo no primeiro benchmark que a gente foi fazer, assim, conversar com o pessoal lá da Ecofarma, que é daqui também, né? Do FJF, de farmácia. Aí a menina tá conversando comigo, eu não sabia absolutamente nada, né? a menina chegou para mim assim, é, pô, você tem que conversar com o contador e tal. Aí eu lembro que eu saí de lá, eu... quem tava comigo é o cara que é o meu sócio hoje na CITES, né? Uhum. Eu falei, pô, Renato... Esse negócio de contador, acho que não precisa de estranho, não, cara. Acho que a gente pega e faz isso daí, que é de boa. Negócio de contador, não entendia de nada, né? Então acabou que a gente demorou pra amadurecer a ideia, até o diretor aqui da, da faculdade deu uma moral grande pra gente, pediu pra gente conversar lá na engenharia com o Hélio, que era o diretor lá, uhum. porque ele incentivava a empresa de júnior, pra gente entender como é que funcionava. Então assim, a gente já começou, a, a gente fundou a empresa de júnior aqui e começou assim já bem, uh, vamos dizer assim, bem... Com maturidade grande também ali, entendeu? Entendi. A gente não começou já do nada também não Foram Foi Só vocês dois, no caso? A gente chamou mais quatro pessoas e fundou com seis pessoas né Entendi. Que era basicamente presidente, vice-presidente e quatro departamentos que tinha ah, na né, empresa ali legal. É... E até assim, dentro da faculdade também eu fui o fundador da Atlética né Que na época também não tinha Atlética na Educação Física Eu ajudei a fundar ela também caralho então, eu Fui o primeiro presidente da empresa Júnior e da Atlética uh -huh. Então Muito acho massa. que o empreendedorismo começou aí e
0: como é que foi essa experiência na empresa júnior, assim, e na Atlética também? Uhum.
1: Ah, cara, é fantástico, assim, muito massa mesmo. Você... Eu acho que empresa... o movimento da empresa júnior como um todo, assim, é... é muito diferenciado. Você chegou em a... é, empresa júnior? Não, empresa
0: júnior não. Eu cheguei a ser do pet e uhum. tal, mas
1: empresa júnior não foi. Massa, fui, não. massa. É, tipo, o movimento da empresa júnior assim, é muito massa, sabe? Você viu a galera assim que você. É muito diferente do, da galera da faculdade como um todo. Uhum. o cara é da faculdade está ali fazendo aquela coisa meia bomba, né? O cara é da empresa júnior, o cara é da garra, é, assim, verdade. quer pegar para fazer, né? Isso é muito legal. Então, conheci muita gente diferente. A gente já logo de cara... Se eu não me engano, foi o segundo projeto que a gente pegou Foi um projeto da ArcelorMittal, que porra, é uma empresa gigante aqui uhum. e a gente fez os jogos internos deles né Então porra, foi um projeto que a gente teve um aprendizado Muito grande, na época tinha a Olimpíada da também A gente fez o, o, junto com o pessoal Que eu organizava na época, com 28 Cursos participando, então assim O aprendizado foi gigantesco e Foi a, a época que eu comecei a Me importar mais em desenvolvimento pessoal assim de eu começar a procurar mais sobre Estudar, sobre empreendedorismo, estudar Sobre marketing sobre outras coisas assim Entendi. E lá na Atlética também a mesma coisa? Sim, sim. Na Atlética acho que o fator principal assim, que eu aprendi na Atlética foi network assim Tipo, como você lidava com, né, nesses eventos, Olimpíada do ATF e tal, você lidava com pessoas de todos os cursos, você tem um Network muito grande. Então, por exemplo, hoje eu, eu tenho uma, uma empresa também, um açaí, né, que eu abri, é uma loja física e para aprender mais sobre isso, sobre loja física, eu tenho alguns colegas que eu tinha que foi feito na, na época de atlética. Né? Então, um amigo meu que tem uma padaria, tem outro amigo meu lá que tem uma loja de coxinha, foi tudo feito nessa, nessa época. Então, esse, esse network que eu aprendi ali foi válido hoje. Massa, né? muito bom. E só de você saber que as pessoas estão ali, por exemplo,
0: todo mundo na na empresa júnior ou todo mundo na atlética que seja, você já vê que os caras é, normalmente quem tá ali são pessoas que estão buscando algo a mais, né? Exato, então exato. você conseguir encontrar isso na faculdade,
1: nas federais pelo menos eu vejo que isso é muito desenvolvido. Sim, né? exatamente. É a gente tinha até logo no comecinho da empresa júnior, a gente tinha dificuldade grande de chamar pessoas para dentro da empresa júnior, né? Tipo assim, logo que aparecia, na época... Imagina,
0: até porque era muito nova, né? Vocês não tinham muito resultado para mostrar.
1: Exatamente. E era uma época de, de boom aí das faculdades que todo mundo tinha bolsa. Então ah. a primeira pergunta que a galera fazia e pô, quanto que é a bolsa? Não, cara, o trabalho de graça, sacou? Isso... É, ninguém queria. É, essa é uma discussão até que a gente faz hoje lá na Sítios, assim, pro, pra galera que é aluno, que às vezes o cara, que ele pensa, tipo assim, o cara vai, vai estagiar numa academia, por exemplo, o cara quer escolher o estágio da academia por quanto que ele paga, entendeu? Cara, o estágio da academia assim é ridículo o que, que o cara paga, o cara vai ganhar ou 200 reais por mês ou 300, uhum. então tipo, o cara, não, eu quero ganhar 300 reais, só que ele não está pensando lá na frente, às vezes a academia que paga 200 reais pra ele vai ser a academia que vai deixar ele num nível maior, que vai conseguir fazer com que ele consiga mais alunos no, no, no... depois, né, futuramente, então assim, acho que época de faculdade não é época de você ficar pensando em dinheiro, uhum. só que você não vai escolher é, alguma coisa por causa de bolsa, né? você Sim. tem que pensar já lá no futuro que não, acho que não é vale a pena você ficar pensando nisso agora.
0: É, ainda mais igual você falou, pô, normalmente, pelo menos aqui em Rio de Fora é assim, né, galera? Estágio, essas bolsas e tudo mais, normalmente essa faixa aí que você falou, 300 reais, 400 reais, olha lá. É, cidade grande pode ser até um pouquinho diferente, mas aqui é assim. Exato. E aí, será que não vale mais a pena você fazer uma empresa júnior que não te dá bolsa, mas que te dá uma porrada de aprendizado e curso e os caras quatro? É como se você estivesse recebendo a grana e investindo em você mesmo, né? Exato. Exatamente. E aí investir, sei lá, que seja 500 reais por mês, é. Porra, é, é, é válido, né? Não é assim, coisa de outro mundo. E, e dessa, dessa época, para você realmente começar a, a ganhar dinheiro, assim,
1: como é que foi? É, aí eu, eu cheguei a fazer um intercâmbio em Portugal também. Ah, é? é fiz... Porque, com Ciência Sem Fronteiras lá? Como é que não, é? Não, na época para Portugal não tinha Ciência Sem Fronteiras, né? E tinha um programa daqui da UFJF mesmo. Ah, que. Sim. Você ganhava lá uma bolsa lá, se não me engano, acho que foi 10 mil reais. Não bancava tudo, mas já davam ajuda, né? E eu passei seis meses lá em Portugal. Também foi uma experiência fantástica, assim, pô. É, você conheceu outros países, né? outras culturas, isso é do caramba. Deu tem... um rolê na Europa lá? É... Né? <risos> então, até hoje, eu tenho né, profissionais de educação física que eu fiz na época, amigos lá em Portugal, na, na Espanha, na Itália. Então, é até maneiro para eu ver o que os caras estão fazendo lá, eles veem o que eu estou fazendo aqui também. Isso Nossa. é muito legal. E aí, logo que eu saí da faculdade, tipo assim, eu já saí e falei, cara, eu quero empreender. Eu não fazia a menor ideia do que eu ia fazer, mas eu queria empreender. E esse cara que é, fundou a empresa Junior junto comigo, tava, fez ciências fronteiras e tinha ido para os Estados Unidos. E ele tava chegando aqui também e falou, cara, eu quero empreender, o que a gente vai fazer? Né? E a gente juntou com outro colega também, que é o Santiago, que é um cara é, mais acadêmico, assim, é um cara que é, ele é formado em Educação Física, Nutrição, tem mestrado, tá fazendo doutorado agora. E ele também tava querendo essa ideia de empreender, ele chamou a gente, ele, pô, vou chamar os caras da empresa Júnior, né? Que eram os caras que, que entendem disso. Aí juntou nós três, a gente... Pô, vamos empreender, o que a gente vai fazer? não sabia, <risos> a gente criou a empresa lá, Sítios, o que a gente vai fazer com isso aí? Na época a gente não sabia ainda, é, a gente, pô, não, vamos fazer uns eventos aqui, uns eventos acadêmicos, a gente faz um, é, a gente monta um estúdiozinho de personal pra gente, a gente tava com essas ideias assim muito abertas, né, e aí, é, logo de cara assim, eu falei, pô, esse negócio de estúdio personal aí, o Renato, que é o, né, o meu sócio hoje, ele foi um dos que ele mais animou, assim, ele, pô, vamos fazer esse negócio de estúdio aí, Aí eu fiz uma coisa que eu sempre falo que tem muita gente que não faz, né? Que é a conta de padaria, né? Então, pô, peguei ali e falei, pô, quantas pessoas precisam de ter para um estúdio personal valer a pena, né? Uhum. Pô, fiz a continha de padaria e falei, cara, esse negócio é difícil, não é um negócio muito simples, não. Então, fiz a continha de padaria ali, eu não lembro, sei lá, acho que eu tinha, para um estúdio personal é muito, tinha que ter mais de 100 alunos, assim, para o negócio começar a valer a pena. Caramba. Eu falei, caramba, cara, esse negócio não, não, não dá muito certo, não. Vamos pensar em outra coisa aí. E aí a gente foi, é... a gente, né, que era a ideia da gente também fazer eventos ao vivo, né, eventos físicos, né? E aí a gente pensou, a gente chamou uma. A gente comprou na Baixa também, que estava falando aqui <risos> antes, né? A gente comprou na Baixa uma nutricionista lá de São Paulo, cara. Na época ela, ela tinha 30 mil seguidores, que é a Lana que é a mulher, assim, ela é referência em low carb. Hoje uhum. acho que ela tem 700 mil seguidores, é sabe? Isso, pô. A gente comprou na Baixa mesmo. Você foi, foi até. Meu sócio sempre falou: não, você tem visão nessa daí. <risos> e aí, a gente... vocês trouxeram ela para um evento aqui, é isso? isso? exatamente. A gente fez o um evento com ela, o um evento bombou e tal. E para divulgar esse evento, a gente começou a fazer uns conteúdos online. Então, pô, fazia um postzinho ali, ah, sei lá, é, low carb ou não sei o que lá, qual que é melhor, né? A gente começou a fazer pô, exercício físico e low carb, né? Pra divulgar o evento dela. E nisso, por muita gente gostou daquele conteúdo online que a gente estava fazendo. É, ficava, porra, maneiro, posta mais, posta mais. E como a gente fazia isso, é, todos os posts nossos eram baseados em estudos, né? E hoje em dia, a gente, muito do que a gente vê aí na para nossa área, assim, a galera é blogueirinha e tal, que não tem baseado em nada, né? Então, assim, a galera gostou muito do nosso tipo de conteúdo. E aí a gente começou nessa parte do online, então, e assim, a gente não sabia nada na época. A gente começou, porra, esse negócio de marketing digital aí, às vezes vale a pena, né? Vamos ver, a gente fez mais alguns cu cursos é, físicos, né? Presenciais. E focando nessa parte online, só divulgando conteúdo e assim, sem entregar nada. A gente não sabia se ia vender, se não ia vender. Entendi. Até que a gente teve a ideia de, cara, tem negócio de curso online aí, acho que tá começando a bombar. <risos> vamos fazer isso aí. A gente, pô, tem uma plataforma tal, tal de Hotmart aqui, uma plataforma aqui, vamos lançar um curso, né? Aí a gente... Isso foi quando? Qual ano? Você foi lembra? 2016, 2016, no mês de 2016. Aham. E aí, tipo... A gente né, já tinha, já sabia do Érico Rocha, né? o Érico Rocha estava na, lançando a sexta vez a, uhum. a forma de lançamento. Né? Então, assim, é, eu é. acho
0: que começou mesmo aqui
1: no Brasil em 2013 ou 2014. É, exatamente. Então o que a gente fez? A gente basicamente viu o que esses caras faziam, então, pô, o Érico Rocha, a gente acompanhou o Murilo Gans o que os caras estavam fazendo, o Gabriel, Gabriel Goff, é, exatamente, esse cara que bombava. Que bombava, Verdade. exatamente. A gente viu o que eles faziam ali, tentou pegar ali o que os caras faziam e copiou, sacou? Uhum. Assim, não fizemos curso nenhum, a gente não sabia nada que estava fazendo ali. Entendi. Aí pegamos botando para vender ali vendemos um. <risos> aí tipo não sabia se ficava feliz ou ficava triste, né? E era curso de quê? Era o primeiro foi para hipertrofia. Era ensinando prescrição de treinos para hipertrofia, Entendi. né? Pra então é focado no
0: profissional de educação física.
1: Isso exatamente. Focado tá. no profissional de educação física. Que é um curso que a gente tem até hoje é o curso que a gente mais vende, né? A hipertrofia Entendi. de a a Z. É que e aí a gente pô, vendeu um ali. E é muito engraçado, né? Acho que você deve ter passado por isso também. Assim, no marketing digital a gente vê muita gente pô, tendo resultados excepcionais, assim. E logo que você entra, você, porra, vou fazer um milhão aqui no primeiro mês, né? Se, você eu acha fizer, que é fácil? se eu fizer mais ou menos ali, vai dar uns 500 mil, tá tranquilo. <risos> Até uma história engraçada e rapidinho aqui. Uma vez eu conversei com um amigo meu, ele. Ele estava num no, no evento nosso, no, no lançamento nosso, né? Ele, pô, quantos alunos têm participando lá? Eu falei, cara, tem 5 mil né, inscritos que a gente pegou, 5 mil leads, né? Aí ele, pô, quanto que é o curso de vocês? A gente tava vendendo aí por 500 reais. Ele, pô, 5 mil leads? 5 é, mil pessoas participando, ah, uns 2.500 devem comprar, né? É. <risos> eu falei, Começou cara... De você, tá maluco. <risos> eu falei, pô, se fosse isso, eu já tinha parado de vender no é. primeiro, eu já tava lá em Cancún já. <risos> tá maluco. Mas é muito legal que o pessoal, assim, não tem noção mesmo do que uhum. acontece, né? Com certeza. Mas... A
0: gente mesmo, é isso que você falou, né, cara? É... Quando a gente começa, a gente acha que vai ser muito mais fácil que realmente é. Exato, exatamente. Só que a gente não pensa que, por exemplo, quando... Sei lá, vamos falar do Érico Rocha mesmo Quando ele mostra lá aqueles, sei lá 100, 200 pessoas subindo no palco no final do ano Que são as pessoas que conseguiram fazer seis dígitos de faturamento né? A gente acha assim, porra, é muito fácil Só que na verdade, para aqueles 100, 200 Que subiram lá, tem uns 10 mil Exato. No ano, que não conseguiram nem fazer O primeiro seis dígitos, sendo que Pra você fazer o primeiro seis dias, quando você vê só o faturamento também, na verdade você pode ter gastado muito mais que aquilo pra conseguir, exato. né, velho?
1: Você pode ter tomado
0: prejuízo pra é... estar ali em cima, né? É verdade, a galera nem pensa nisso. Mas. E aí,
1: beleza. Aí você foi lá, fez o... a primeira venda. Exato, exato. Aí a gente, porra, tem que. A gente viu assim, que é um caminho, a gente gostou. E, que... e até assim, na hora que a gente acabou de fazer ali, a gente, cara, para vender o segundo, o curso tava gravado já, né? A gente fez os primeiros módulos, depois a gente foi gravando o resto. A gente, porra, para vender o segundo, eu não preciso gravar mais. Então, tipo assim, a gente, caralho, esse negócio é muito mais, tipo assim, muito mais escalável Escalava. do que eu imaginava, né? tipo não, tem que aprender, começar a aprender isso daqui. A gente começou a fazer curso, começou, assim, a ficar viciado nessa parada de estudar, né? Isso é até um negócio que eu já, ao, algum tempo eu já tava, né? Mas aí tava mais ainda viciado em aprender mais. É, então, até que a gente estava conversando antes, né? A gente não terceiriza nada lá na Cities. Acho que hoje em dia já é até um problema nosso, sim, mas antes valeu é, a esse pena. Talvez seja o
0: que falta para crescer mais. É, né?
1: Exatamente. É, então, é tipo, tráfego, é, edição de vídeo, o áudio, tudo a gente faz, tudo a gente do, do, do início ao fim é tudo Entendi. a gente. Gestão das redes sociais ali, responder os 200 milhões de inbox. <risos> então, tudo a gente foi aprendendo aos poucos, né? E a gente foi fazendo os outros lançamentos. Acho que no segundo lançamento, a gente demorou a gente demorou uns oito meses para lançar a segunda vez, porque a gente viu que a gente tava cru de tudo, né? Uhum. Que valia a pena a gente aprender mais para lançar o segundo. Aí o segundo lançamento já foi um lançamento, assim, que, que já começou a valer a pena, acho que a gente fez umas 50 vendas, alguma coisa assim, e aí que a gente começou a realmente galgar ali dentro do, do marketing digital e dentro da, da nossa empresa. Massa, massa. Aí,
0: hoje em dia, vocês estão com quantos cursos, assim,
1: diferentes? É, hoje a gente tem basicamente o curso hipertrofia de AZ, que foi esse primeiro que a gente lançou, que é ensinando a prescrição de treinos né, para o personal trainer, ensinando a prescrição de treinos para hipertrofia. A gente tem um treinamento eficiente, que é a mesma coisa, só para ir para emagrecimento, né, ensinando o cara a prescrever treinos para emagrecimento. E a gente tem hoje uma plataforma de assinatura. Ah, é, todo mundo faz essa venda, né? A Netflix do personal trainer. É. Né? <risos> Mas seria basicamente isso, a gente tem uma plataforma de assinatura... É, que chama chama play onde lá na C display a gente tem, se eu não me engano, são 18 cursos completos dentro da C display E aí a ideia nossa é transformar o personal trainer ali em um cara de sucesso. Né? E o que ele precisa para isso? Né? Ele precisa de saber conteúdo técnico, então prescrição de treino de HIT, prescrição de treino para gestantes, é... mas o que? Avaliação física, né? a gente ensina todo esse conteúdo técnico para o cara e também o que ele não aprende dentro da faculdade, né? Que é vendas, a gente ensina marketing, a gente ensina gestão financeira, né? Que a gente está conversando Vez sobre uhum. isso, né? É, então a gente ensina tudo isso pro cara e exatamente assim, para transformar a vida do cara, pro cara entrar ali nesse display e já sair dali sabendo tudo isso. Muito
0: bom, é, eu tenho uns amigos que fazem mais ou menos isso também com a galera da medicina, né? Pessoal lá da além da medicina, não sei se você conhece, uhum. é um salve pros caras aí, <risos> mas é justamente isso, a galera às vezes. É fica tão focado ali na sua profissão no caso, por exemplo, na sua de educador físico e esquece das outras coisas que são essenciais, principalmente pra esse tipo de profissão que o cara normalmente é autônomo, né? Uhum. O cara normalmente ele quer ser personal, beleza, ele pode até trabalhar numa academia e tudo mais, só que em grande parte das vezes ele é autônomo, trabalha por si só, então ele precisa ter essa, esse conhecimento de marketing, esse conhecimento
1: de gestão financeira,
0: é, se não não vai para frente, o cara pode ser o melhor profissional da parte técnica ali,
1: que provavelmente ele não vai conseguir crescer, né? É, a gente vê assim até, isso existe em vários várias profissionais, no né? dentista, no médico, né mas eu vejo muito na educação física, a diferença do cara trabalhar na academia, né? então trabalhar para outras pessoas, pro personal trainer, o personal trainer ele tem chance de ganhar 5, 6, 7 vezes mais, entendeu? Uhum. Só que assim, e eu acho assim, a profissão ela é nivelada por baixo tá? infelizmente, né? existem várias profissões que são assim, mas eu acho que a educação física é até mais uh, talvez porque a barreira de entrada não é tão grande dentro da faculdade e a saída uhum. também não é, você não tem tanta dificuldade assim você vai empurrando ali as matérias <risos> e vai, vai passando né? tem muita Entendi. gente que acaba fazendo isso então é muito nivelado por baixo, um pouquinho a mais que você faz, você atinge Destaca. grandes resultados, né? Então, a gente... É uma coisa que a gente gosta muito de explicar isso para galera. É um pouquinho que o cara começa a aprender de marketing e o cara dá uma galgada muito grande, muito alta, né? Uh -huh. E... Até assim, em relação a... Eu vejo a ambição do cara de educação física, normalmente é muito baixa. Eu fui... Esses dias mesmo eu fui dar um... Aqui na, na FIFI de uma professor me chamou para dar uma, uma aula para o primeiro período. E... Eu estava dando aula ali e tal, falando um pouco sobre gestão e tal, aí tipo, a galerinha estava meio morna assim, sabe? Eu falei, porra, tem que chamar a atenção desses caras, né? Eu falei, porra, vou falar de dinheiro, né? <risos> aí, é eu pensei, é, aí eu pensei pensei no resultado de um colega aqui da faculdade que ele tinha há pouco tempo se formado e estava ganhando bem, assim, para personal trainer, né? Ele tinha, sei lá, acho que ele tem uns seis meses de formado e estava ganhando bem. Aí eu falei, pô galera, tem um cara aqui formado na, na, na Fitfeed que tem seis meses de formado e eu, eu acho que ele está ganhando bem como personal trainer. Quanto você acha que ele está ganhando? Aí os caras, porra, quanto tá, quanto tá? Aí um dois mil reais. Eu falei, porra, caralho, velho. O cara tá pensando bem com dois mil reais, velho. Aí o outro, quatro mil reais. Eu falei, caralho, velho. Aí na hora que um falou quatro, ele falou, não, não, quatro mil não, pô. Ninguém vai ganhar quatro mil, que isso? Eu falei, caralho, velho. A missão da galera assim é muito pequena, sacou? E aí esse colega meu, que tem tá seis meses ali, tava ganhando dez mil reais. eu falei, cara, o cara que, tipo, ele fez o caminho certo dentro da faculdade e aprendeu um pouco de marketing dentro da, da própria academia que ele tava trabalhando e o cara tava ganhando 10 mil reais já e a galera porra, a ambição da galera ali era 2, 4, entendeu? Uhum. Então assim isso é até uma dificuldade que a gente tem na hora de vender o curso, entendeu? Porque às vezes a gente vai vender ali um curso de 500 reais e o cara acha que é um absurdo o cara acha que é um valor muito alto né uhum. acaba não valorizando, a gente até tenta às vezes comparar a gente com vocês que vendem é, finanças, a galera que vende parte de, de marketing, a gente vê que às vezes a barreira assim, de vocês é um pouco menor do que a nossa, assim, acho que a nossa barreira ali a galera, você fala 500 reais pro cara, o cara já dá uma assustada, é muito grande, sabe? A gente vê uhum. que talvez em outras áreas não é tão grande assim, né? Entendi. É que talvez eles estão, eles
0: acham realmente que não tem como é, crescer tanto assim, é. né?
1: É, até na minha. Eu, no, na hora que a gente lançou o nosso curso de gestão financeira, eu falei que como o personal trainer pode se tornar milionário, foi alguma coisa assim. E era basicamente lições simples de gestão financeira, essa questão de, porra, o cara poupar todo mês e tal, até conseguir chegar no milhão, né? Eu fiz até um cálculo lá de, acho que juntando 500 reais por mês para chegar no milhão, tá? uhum. sei lá, ia demorar 30 anos, mas o cara ia chegar. Teve cara que assim, foi agressivo, me respondendo em box. Você é um idiota, tá tentando vender mentira, sabe? <risos> o cara é impossível chegar, personal trainer ter milhão, sabe? Falou, cara, acabei de mostrar as contas aqui pra você e, tipo assim, não é nem uma conta absurda, né? Tipo, ah, tem que juntar 10 mil por mês. Não, não é isso, cara. Uma continha simples aqui, o cara não acredita, sabe? Uh -huh. Então, teve cara que a gente teve até que bloquear lá, que o cara tava agressivo. <risos> Qualquer coisa que a gente postava, o cara tava xingando. É, a gente mesmo, cara. Mas você vê assim, como que é louco, né? Então é uma das coisas que a gente também tem que trabalhar com essa galera, assim, é um pouco. Do, do mindset da mesmo da mentalidade entendi aí e, e me conta dessa dessa plataforma aí é, dessa recorrência aí como é que é então a City's Play lá é uma plataforma então que a gente vai adicionando vários cursos a gente tenta fazer uma pegada assim bem na prática, né? Então assim é, a, como eu falei o foco da Citys é sempre falar sobre baseado em ciência, né? Só que a gente foca totalmente na, na, na parte prática. Por que, que a gente vê? Pô, galera na acadêmico acho que acredito na engenharia deve ser assim também. Né? O cara fica ali na teoria, 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 Na hora que chega na prática mesmo você vê que é totalmente uh -huh. diferente, né? Então a ideia nossa é trazer a teoria para a prática. Então é a plataforma focada nisso e nesses outros fatores aí. É logo que a gente lançou assim o é, que até né, o pessoal pensar e pessoal que quer lançar curso, né? A gente o Hotmart. Eu gosto muito do Hotmart porque na, essa plataforma não está na Hotmart, por isso que eu vou explicar. Uhum. É, a Hotmart ele te cobra pela porcentagem do que você está vendendo ali, Sim. né? Então por isso é muito fácil. Se você não vender nada, você não, não vai pagar nada, Sim. né? Já essa plataforma de recorrência ali, é a mesma que faz o meusucesso.com, né? Os caras lá da, da samba? samba, da Samba Play ah, uhum. do, do Gustavo Caetano. Sim. É, e aí logo tinha um valor, acho que era mil reais por mês que a gente por, é, mil reais por mês que a gente tinha que pagar logo de cara. E era uma época ali que a gente estava começando a ganhar uma grana assim, de porra, mil reais por mês, vai doer no bolso, <risos> Mas... A gente já logo no começo, a gente conseguiu um número certo de assinaturas que a gente conseguiu bancar isso daí, né? Uhum. Então a plataforma hoje tem 18 cursos ali. Nesse exato momento dentro na plataforma, acho que a gente tem 300 alunos, em média, que pagando recorrência todo mês ali. Então, assim... É, até pra galera que quer lançar curso, a recorrência é muito legal, porque você tem um valor todo mês ali certinho, né? Uhum. A diferença pro o lançamento, você tem sempre aquelas pauladas, né? Você, ô, oh, tô rico! <risos> um mês depois, porra, tô pobre. <risos> mas o, o, no, na, na plataforma, você nunca tá milionário, né? Porque nunca chega ali aquele valor muito alto, mas uhum. você sempre vai tendo aquela recorrência ali, que é algo bem legal, assim. é, Quanto que vocês cobram lá por mês? O... O plano, a gente, normalmente a gente fecha o plano anual, que é um valor muito baixo, assim, que a gente festa é por 300 reais, então por mês aí dá 20, 20 e poucos reais. Entendi. É um valor bem baixo mesmo pra galera, exatamente pra tirar essa, essa barreira que o pessoal tem, entendeu? Uhum. E é, porra, o, a quantidade de conteúdo que a gente entrega ali é over delivery total, assim. Entendi. E você falou que tem 18 cursos, cara, tipo, de que é que tem 18 cursos? É, então, ó, a gente Tenta tem... Tenta lembrar aí. É. A gente tem mitos da, da prescrição de treinos para emagrecimento, mitos da prescrição de treinos para hipertrofia. Tem prescrição de treinos para hit, prescrição de treino para grávidas cinesiologia e biomecânica de membros superiores, cinesiologia e biomecânica de membros superiores, que são matérias, né? isso é interessante tá, de falar, são matérias básicas da, da educação física, mas que assim, o que a gente aprende aqui é teoria pura, teoria pura, sabe? Uhum. Então a, a, essa, essa cinesiologia e biomecânica que a gente fala lá é basicamente prática, entendeu? Então a gente pega um exercício de musculação e explica pra ele a cinesiologia e biomecânica desse exercício, né? Entendi. É, mas o que? A gente tem gestão financeira, tem gestão de carreira, a gente explica o cara como fazer uma consultoria online, né? como vender consultorias online, que é algo que a gente está... É, que tá ficando mais famoso aí no mercado e, e é muito legal, porque para o cara entrar na consultoria online, o cara tem que saber, saber vender, né? No personal trainer nem tanto, assim, às vezes o cara consegue uma indicaçãozinha ali e tal, na consultoria online não, e aí o cara consegue galgar ali bem mais. Então, eu acho que nem lembro, tem, tem curso pra caramba lá. Como é que é esse negócio de
0: consultoria online para personal trainer?
1: Cara. Legal. É, então, assim, é o personal trainer, né? normalmente hoje assim a carreira do personal trainer ele ou trabalha lá no, no salão da academia né? trabalhando para o dono que vai ganhar pouco <risos> trabalha como autônomo, personal trainer que ele pode trabalhar com uma pessoa, duas pessoas né? às vezes o cara monta um grupinho também que é uma possibilidade uhum. e hoje tem a consultoria online né? que é o seguinte, o cara faz o, o, o passo treino dele todo online para a pessoa é, como que a gente faz o nosso trabalho né? eu também trabalho com consultoria online, meu sócio também é, o cara entra em contato com a gente a gente passa um formulário para ele. O cara responde um formulário todo detalhado ali dos objetivos dele, né, histórico, histórico de treino, história de lesões eu monto um treino focado naquele objetivo dele e depois ele tem o contato total comigo ali pelo whatsapp né uhum. e assim é, eu vejo um, um mercado muito grande até mesmo pelo crescimento dessas smart fit blue fit que são academias que não tem o um profissional ali dentro trabalhando né? ah, e às vezes entendi. o cara não quer ter um personal trainer que às vezes normalmente são em cidades maiores né um, é, o personal trainer normalmente cobra caro nessas cidades uhum. e aí a consultoria online acaba sendo um jogo ali para o cara entrar né entendi que aí ele tem um acompanhamento profissional não é físico ali é. né mas aí... E também compensa no preço. Isso, exatamente. Até assim, de novo a gente falando de ambição, né? Pra gente vender essa, esse curso nosso né, de consultoria online, a gente pegou três players tops assim do mercado de consultoria online e falou, a galera, esses caras aqui estão ganhando muito dinheiro. Vocês acham que esses caras ganham quanto, né? E aí a galera tá sempre jogando baixo ali, né? A gente até marcou um deles, ele entrou em contato com a gente, trocou uma ideia com ele, que o cara chama Guto Galamba. A gente... Tipo, porra, eu, eu vou pegando assim, eu vi um pouco de venda que ele fez aqui, vi um negocinho, ele foi, falei, porra, esse cara tá tirando uns 100 contos por mês, mais ou menos. A gente até entrou em contato com ele, não precisa falar aqui não, mas foi mais ou menos isso aí. <risos> mas assim, é, é engraçado porque, tipo, é um negócio que o educador físico nem entra na cabeça do cara ganhar 100 mil reais, sabe, uhum. tipo, por mês, né? E, e a consultoria online é algo que pode escalonar dessa forma, né? Porque... O, o personal trainer é legal, pode te dar uma grana, mas você chega ali 15, 20 alunos no máximo e já não consegue ter mais aluno, porque vai tomar a sua hora, né? você está uhum. vendendo a sua hora. Já na consultoria online você consegue é, fazer ela de uma forma mais escalável e você consegue crescer Sim, bastante. né com
0: certeza, muito bom. E no caso hoje a Sítios, é, vocês têm então as, as fontes de renda com os cursos uhum. e você tem essa fonte de renda também com a consultoria online, mais alguma?
1: na Sítios? Na, então, na Sítios mesmo, é né? os cursos, a gente tem até um, um produto é, front-end ali, que é um checklist e tal também, mas assim, é pouca coisa. E aí a consultoria online, personal training, eu faço por fora, né? Não uh -huh. seria dentro da Sítios, assim, né? E hoje a gente faz por dois motivos, assim, obviamente. Pra, como um complemento de renda, né? Porque a gente, a gente consegue é, viver da sítios hoje, mas ainda não é o que a gente quer. Né? A gente tem é, o que a gente quer de grana assim é mais, né? Claro. E a gente vem como um complemento de renda. E também, que acho é importantíssimo assim, a gente considera isso, que é estar tá no, no mercado de trabalho, entendeu? Tá ali na, na, na prática no dia a dia, né? Não adianta nada, pô, tu tá falando de investimento ali você nunca investiu, né? Então, muita coisa que a gente vai falar de pô, como vender o personal trainer, como você vai prescrever um HIT, eu tenho que estar tá na prática fazendo, assim, uhum. eu acho que se eu Com focar certeza. só na CITES, ficar ali só dando aula pros caras e largar isso, aí eu vou virar mais um teórico aí, que é o que a gente sempre Ficou. fala mal e reclama, né? Com certeza. E aí, que negócio é esse? Você falou que tem um negócio físico também? É, então tem mais ou menos três meses aí que eu abri uma loja de açaí. Ah, tem três meses só. É, junto com, com a minha mãe. Eu pensei assim, pô, eu conheço o Rufino aqui, o Rufino tem um negócio online, tem um negócio físico e tá milionário. Eu falei, pô, vou fazer isso aí também, <risos> calma, né? Calma, <risos> Falei, se o cara tem os dois tá milionário, eu tenho que fazer os dois também. <risos> Brincadeira, mas assim, é, foi algo que aconteceu assim, né? Contar a história. É... Os, Logo que eu comecei a sítios surgiu a oportunidade de eu comprar uma loja de açaí, de uma, da, da mãe do um amigo meu que ela tinha uma loja. Isso há muito tempo atrás. É, é foi três anos atrás. Entendi. Ela surgiu essa oportunidade e tal, ela... conversei com ela, tipo assim, ela é aquela pessoa que não, já não queria muito trabalhar, sabe? A loja dava lucro e tal. E aí eu estudei pra caramba, o mercado de açaí na época, só que como eu já estava empreendendo, começando a sítios eu falei, cara, se eu pegar esses dois juntos aqui logo do começo, vai, vai dar errado nos dois, né assim, eu tenho, ia ter dificuldade. Eu, acabou que larguei mão. Aí beleza. Aí só que fui me interessando assim pelo mercado, sabe? Eu fui vendo outras lojas abrindo ali, e eu sempre, eu acho que empreendedor é assim, né? Você entra numa loja e pensando, pô, como é que esse cara ganha dinheiro? Uhum. Você vai tentando e <risos> Será ali, que é né? bom, será que é, bom? é? Eu vou andando no centro da cidade ali, eu vou pensando tudo isso, né? Você vai na, na internet, você vai vendo nego vendendo, você vai pensando o que o cara tá fazendo, né? E aí todas as lojas de açaí que abrindo ali na cidade, eu ia vendo, pô, esse esse, esse negócio aqui é interessante. Daí beleza, acabou. Aí a minha mãe ela trabalha com, ela sempre trabalhou com o mercado de odontologia, né? Ela trabalhava em loja que vende produtos para odontológicos. Uhum. E ela faz isso desde os 13 anos, ela faz isso há 53 anos. <risos> então ela trabalha com vendas há 53 anos. E, porra, ela via ela sempre tinha, teve essa facilidade em vender. E aí já tinha um tempo que eu vi ela reclamando assim de trabalhar para os outros. Ela pô, o patrão fez errado nisso aqui. Eu falo com ele para resolver isso daqui, ele não faz. Ele tá errando no estoque aqui, a gente não tá conseguindo vender ali. Ela tinha uma visão boa assim da gestão do negócio, uh -huh. só que o cara não, não fazia, né? Entendi. Aí eu falei, pô mãe, vamos, vamos, vamos empreender? Aí ela ficou meio assim eu falei, pô, o que você acha de abrir uma loja sair né? Que eu já tava ligando a ideia, né? Aí minha mãe, não, não, acho que não, não vou fazer, não. Aí beleza. Aí passou uma semana assim, aí o cara, o, o chefe dela lá, encheu o saco dela. Ela, pô, acho que eu vou ter que largar lá. Como é que é esse negócio aí? E aí foi legal assim que aí eu, pô, expliquei pra ela tudo e tal. E até interessante assim, né? Você vê assim como é que as pessoas não têm noção das paradas, né? Minha mãe, pô, vamos abrir isso aí. Mas, pô, você acha assim, qual que é a chance de dar errado? Eu falei, ó, oh, mãe, pelas estatísticas, uns 80%. <risos> Ela, que isso? Ela, pô, achei que você tá me desanimando é. assim, né? Eu falei, ah mãe, é que a gente vê das estatísticas, as empresas fecham aí 70%, 80% depois de três anos, uh -huh. né? Eu falei, então, tipo assim, né, a gente tem que fazer algo diferente, né? A gente tem que ter uma boa gestão exatamente para isso não acontecer, né? E aí, a gente conversou ali e aí a gente pensou já na estratégia. Isso foi no começo desse ano. É, a minha estratégia era o seguinte, é, pô, a gente sabe que ela tem a sazonalidade que vai vender mais, obviamente, no verão, né? Sim. Eu falei, então vamos fazer o seguinte, vamos abrir no inverno, exatamente pra gente aprender, é o tempo de aprendizado. Ali, quando ainda gente... tá vendendo menos é, do que... Exatamente, Para na hora que chegar no verão ali, bombar, né? Então uhum. a gente abriu tem tá, três meses, foi em... a gente tá em novembro, né? É, é abriu em agosto ali, mais ou menos. É... E, pô, tipo assim, tem várias coisas que a gente já errou que se tivesse no verão, a gente tava enrolado, entendeu? Então, assim, várias bobeirinhas assim que a gente deu de gestão de estoque ali, era pra ter mais um freezer, a gente não comprou, entendeu coisinha boba ali que se a gente tivesse no verão bombando, a gente tava enrolado. Ia ia ter que fechar muito. um dia ali de porta, porque não tinha o que vender, entendeu? Uhum. Então, assim, acho que a estratégia deu certo e a gente tá... E, assim, algo que eu tenho, tô começando a fazer, mas ainda galgando ali, é focar no marketing digital também pra loja, né? Que eu acho que é, utilizar esse meu aprendizado também pra loja e acho que é o futuro também, Com né? Com certeza, é. Foi um
0: dos grandes diferenciais do meu negócio físico também. Mesma coisa, também abri, era em abril praticamente, então, tipo, eu peguei todo o inverno realmente Aham. Uh -huh. e... Tomei porrada, prejuízo pra caralho Mas aí foi aquele negócio que tipo me abriu o olho Eu falei, não, porra, tem um monte de coisa errada aqui Que tem que consertar pra começar a dar certo E reinaugurei lá em agosto é, Em setembro, quando tava começando já A virar, e aí sim, né tipo, Já tinha consertado tudo ali Você imagina, se eu tivesse pegado o verão Pra errar no verão, eu ia estar pelo menos é, Conseguindo me manter, tendo um pouquinho de lucro E achar que tá tudo bem Exato. Aí quando chegasse o inverno eu ia sofrer muito mais Isso Exato. foi uma boa E a questão do marketing também eu acho que é muito, cara. É, como é um negócio é, pequeno, né? Só um negócio pequeno, o uhum. seu, o meu e tal, negócio físico. É, é muito daquilo que você tinha falado também dos profissionais educadores físicos, que um pouquinho que você fizer a mais, uhum. você consegue destacar. Exato, exatamente. Eu senti muito isso lá, pô, meu ainda mais o meu na cidade pequena de 100 mil habitantes, uhum. né? E
1: um pouquinho que eu destaquei ele, um pouquinho que eu comecei a cuidar do marketing, eu já consegui crescer muito mais. Exato, a gente tem visto assim. Coisinhas bobas, pô, fazer um bom atendimento, obviamente, ter o açaí de qualidade. Tipo assim, todo mundo que vai lá já tá elogiando assim, o atendimento e o açaí de qualidade. Né? Principalmente porque o nosso principal concorrente ali na área, ele tem várias lojas. E assim eu vi eu vi que ele me parece que ele tem uma dificuldade de ingerir as pessoas. Assim. Então, você pô, tem um cara que atende bem pra caramba, tem outro que atende mal, né? Então é isso que é, Todo mundo fala que é o, a dificuldade de, de grandes negócios. Sim, né? com certeza. E... Até porque se, se tem uma loja que vai atender ele
0: mal. Ele vai lembrar que aquela marca atendeu ele mal, então ele já não vai mais Exatamente,
1: nenhuma. né? E aí, tipo, a gente focou exatamente nisso. Então, por bom atendimento, né? O que nem é que fala que é o, 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 a chave do sucesso no negócio físico, né? Bom atendimento, o produto de qualidade e a localização. A gente tá numa loca localização boa, né? A gente tá no centro da cidade, na Rua Marechal ali. E, e aí, a partir disso, é você botar a gente para dentro, né? E a loja de açaí é uma loja, assim, que precisa de, de muita gente, né? Uhum. É, o ticket médio é baixo. Então, você precisa de muita gente ali dentro para conseguir o, um faturamento adequado, né? Uhum. E...
0: É, mas é aquele negócio. O seu foco vai continuar na Sítios, você acha, ou é, vai também pra, pra esse negócio físico agora? Você é, já é. pensou
1: nisso? Que talvez tipo, vai te atrapalhar um pouco? Uh -huh. Como é que é? É, no negócio físico hoje é eu, minha mãe e a minha namorada, né? E aí, assim, a, eu. Fisicamente ali, eu basicamente eu, eu sou o que faço o açaí, né? Que cuida do açaí, a gente bate o açaí tipo, uma vez por dia pra ficar, né? Ele fica congelado e tal. Então eu que cuido dessa qualidade, mas eu já, hoje eu já consigo terceirizar isso facilmente, né? Uhum. E, e aí quem fica lá é minha mãe e minha namorada, e eu fico na parte estratégica, né? E a minha ideia da, da, do açaí é basicamente ficar mais na parte estratégica ali. Obviamente elas que estão no dia de ali vão me ajudar nisso, né? Mas eu focar na parte estratégica ali e gastar mais tempo no, nas sítios, uhum. né? Porque. É óbvio, você, tem, você sabe disso também, né? A, a possibilidade de escalar no, no negócio online é muito mais fácil, é bem mais rápido também, né? Sim, com certeza. O, e aí o negócio físico, assim, muito pensando, eu também sempre tive essa vontade, assim, essa curiosidade de saber como é que é o negócio físico, mas muito pensando na minha mãe também e poder dar essa oportunidade para ela, que eu acho Perfeito. que foi, foi bem legal, assim. É, foi o meu caso também, muito parecido. É, e
0: me conta uma coisa, você me falou também, você, você investe também, como é que é? Sim, tem sim. Tem muito
1: tempo? que oh, eu comecei a investir assim, eu diria, deixa eu ver, deve ter uns quatro anos, né? Mas Primeiro, só renda fixa, é. na época ainda dava bem, né? Eu lembro que eu brinco, porra, eu bati o olho lá em pré-fixado, 15%, eu falo, porra, tá pouco, né? Vou procurar uma outra coisa aqui. Agora dera, tá né? metade disso. É, exatamente. Então, eu comecei, tem uns quatro anos, comecei a investir. E eu já tinha, acho que eu li o Segredos da Mente Milionário, na época da faculdade ainda. Então, já já poupava, entendeu? Então, eu guardava o dinheiro, mas guardava ali na, na poupança. Logo depois, eu comecei a investir. E tem mais ou menos, tem um pouco mais de um ano que eu comecei, comecei com, com renda variável, com ações e fundos imobiliários. E, tipo, meu sócio fica até bolado comigo, né? que às vezes eu tô estudando mais mercado financeiro do que a parte da educação física. Porque é o que eu gosto muito, assim, é um, é um horário de lazer meu ali, eu tô vendo os caras grandes aí uhum. que eu gosto muito de acompanhar. Sim, massa. É, agora me diz uma coisa, você...
0: No seu, no, no, voltando aí para sítios uhum. né? eu, a gente já conversou sobre isso eu queria que você desse aí o que, que você acha né? é, a sua opinião para a galera a questão de que às vezes o cara quer empreender no online no meio online e ele fica muito travado com questão de achar o nicho dele né? E aí eu, eu lembro que, eu, que a gente teve essa ideia que eu falei, né? Porra, o meu nicho, por exemplo, ele é muito abrangente porque todo mundo precisa investir. Eu pego uhum, todo mundo. Uhum. E você não? Você já escolheu ali a, o educador físico e falou, não, vou ensinar tudo que esse cara precisa. O uhum. né? que, que você acha disso? Como que foi essa escolha, assim?
1: Cara, o nosso assim acho que aconteceu meio que sem querer, sabe? Uhum. A gente, pô, a gente, inclusive quando a gente começou a, é, a primeira vez que a gente pensou em vender, a gente pensou em vender para um público, o público final, né? A gente falou, Pô, não, vamos vender alguma coisa pro final, sei lá, um, uma, uma estratégia de emagrecimento, alguma coisa assim. Só que a gente viu que a, a nossa plataforma ali na época, sei lá, a gente devia ter um, é, Na época era mais Facebook do que Instagram, né? É, tinha, sei lá, uns 5 mil seguidores e a maioria era personal trainer. A gente falou, cara, não vai dar certo isso aqui, né? Tem um monte de personal trainer aqui, como é que a gente vai vender pro público final? A gente não, vamos vender pro personal trainer então. E aí, o, como que a gente foi fazendo essa venda, né? Ter essa ideia hoje, macro ali, né? De, de entregar tudo que a gente precisa pro personal trainer ter sucesso, a gente foi tendo. Aos poucos, tá? e até essa questão de nicho, é algo que a gente tenta é, ensinar pro, pros nossos alunos lá, é que o personal trainer também, ele deve focar no nicho, né? É igual, pô, eu vejo você, foca no, no cara iniciante, né? Sim. Que é o... não tem porquê você, pô, tentar pegar o cara avançadão lá com o cara iniciante, né? e um o ou outro, né? É, exatamente. E isso eu falo muito com o personal trainer. Pô, foca no nicho, então, pô, você é o cara que vai ensinar mulheres a emagrecer, você é o cara é, que, por trata pessoas que têm lesão, né? Foca nisso, é o que eu sempre falo, a partir do momento que você já tem uma autoridade no Nicho, você transferir essa autoridade muito mais fácil. Então, pô, você já tem lá um monte de seguidor, é o cara foda de, de, de investimento para iniciante. Pô, ah, não, eu quero falar com um avançado agora. Pô, você já tá grande aqui, você consegue transferir isso. Só que se você tentar abarcar todo mundo já logo no começo, acho que acaba não acontecendo, né? Uhum. Então, nosso bem que aconteceu de forma natural, assim, mas hoje que a ideia que eu tenho já seria muito mais rápido, assim, já ia focar muito mais rápido. Aham, uhum, é. Realmente. Eu vejo o pessoal, né? É... A galera normalmente foca
0: quer focar nesse, nesses públicos muito abrangentes, né? Exato. É que é quer fazer o produto, igual você falou que foi a primeira coisa que vocês pensaram de emagrecimento, que é pegar uma porrada de gente. Exato. Aí depois você conseguiu ter o sucesso realmente quando você focou no personal trainer e tal, que é um negócio muito mais específico. Exato, exatamente.
1: Muito bom. E hoje você vê muito assim, né? Porque a galera às vezes ela tem dificuldade de, de, de acompanhar o que tá acontecendo, né? Você vê uns caras vendendo umas paradas assim que é muito específico, você fala, cara, como é que esse cara tá ganhando dinheiro com isso, né? Porque o cara tá num público num nicho ali muito pequeno, mas o cara é um Autoridade gigante dentro daquele nicho, né? Eu acho que acaba valendo muito a pena. Né? Tem muita gente que fala: Ah, pô, não vou fazer que isso, você tem pouca gente. Né? Você vê, a gente estava até né, falando de, de pessoas que vendem na área de, do, de mercado financeiro. Pô, você... nossa, mercado financeiro, cara, tem poucas pessoas ainda investindo na Bolsa, por exemplo. Tem muita gente fazendo conteúdo e muita gente ganhando dinheiro, sacou? E se entrar mais gente agora, ainda vai ganhar dinheiro também, né? Uhum. Então, o, às vezes a galera fica... É, são várias desculpas ali para não, não botar o time em campo, né? Isso é o que mais acontece. Perfeito.
0: É, uma coisa que me chamou a atenção também, você falou que, que o seu sócio hoje, você tá com ele desde... Empresa júnior lá de trás, né, cara? Como é, é que foi isso? Porque tipo, eu, eu sei que negócio de sociedade é um negócio complicado. Uhum. E como é que foi? Vocês tiveram dificuldades também? Ah, a
1: gente briga todo dia, né? <risos> é, Fala que é igual um casamento, né? Uhum. Mas... Ele entrou na faculdade junto comigo, né, na mesma turma A gente logo já fez amizade, assim, e aí quando... Ele nem era, isso é até engraçado, né? ele nem era um cara muito do, do empreendedorismo assim não, sabe? Ele Até quando eu falei com ele essas paradas de empresa júnior assim, ele ficou meio sem, assim, sabe? Nah, não gostei dessa ideia não, né? Uh -huh. Mas aí ele, pô, não, vou entrar com isso aqui contigo, que ele era muito animado, né? Acabou que ele se apaixonou por empreendedorismo também mas aí ele saiu da empresa junto comigo, a gente já entrou na Sítios e a gente vem fazendo junto. Até questão de, de personal trainer, consultoria online e tal, a gente não faz junto, mas a gente troca muita ideia para um crescer junto com o outro. né? E, cara, é, sociedade assim, aquela ideia que o nego tem: ah, vou fazer uma sociedade com um amigo assim, pô. Toma cuidado, porque pode ser um problema, né? E eu e ele, a gente se dá muito bem assim, obviamente tem aquelas discussões, isso sempre vai acontecer, mas é, acho que o segredo ele está na transparência, sacou? Agora nenhuma um tá tentando, sei lá, passar a perna no outro, né? Igual é, parte financeira sou eu que faço tudo da empresa e eu mostro para ele transparência o tempo todo, que eu acho que isso aí que é o, o fator primordial, né? Até a gente tem o nosso outro sócio lá que eu falei, que ele, ele trabalha menos hoje, ele tá porque... E, igual eu, falei, eu tinha falado, né? ele é o um cara do mestrado, doutorado, ele tá fazendo doutorado agora, ele dá aula aqui na UF, então assim, é um cara todo enrolado, né? Faz um monte de evento por fora, e, e ele foi um que na época, logo que a gente começou a empresa, foi a gente dividiu 33, 33, 33, 33, e a gente viu que, pô, ele já não tava tão focado assim na empresa, e aí começou a dar problema, a gente falou, caramba, pô, eu tô trabalhando aqui para dividir com ele, ele não tá tão focado assim, e a gente sentou, conversou, e aí hoje ele tem uma parcela bem menor da empresa, né? Então assim... Você já vê que a gente entra amigos ali já teve algum problema, né? Então, assim, é algo que o cara tem que pensar já desde o início, né? Eu já vi até algumas pessoas falam, né? Ah, cara, se for pra começar, começa sozinho. Não, não vem com essa de, de, de ter sócio não que dá problema, né? Mas, assim, eu acho que ter um sócio te ajuda muito. Pô, são duas cabeças pensando, mas você tem que pensar muito nisso para não ter problema lá para frente. Uhum. E você, vocês dividem, assim, as habilidades suas são mais
0: complementares? Como é que
1: é? É, no, no começo, tipo, a gente ia pegando e fazendo tudo, né? E a gente foi vendo quem que, tem, é, é, quem que é melhor pra tal coisa, né? Então, parte de tráfego, por exemplo, né? ele faz melhor. Então ele focou totalmente nisso, parte de edição de vídeo, pô, ele, ele, eu e ele a gente sabe fazer, só que assim, ele é muito melhor que eu e tem paciência pra isso, então pô, o cara já faz essa parte toda. É, parte de, de gestão de pessoas ali, de conversar com aluno, né, suporte como um todo, eu faço melhor do que ele, porque ele não tem muita paciência com o pessoal, eu já faço melhor, então a gente foi dividindo isso, né, e questão de, de gravar os cursos, né, de estar com a cara ali, eu e ele faz igual, assim, a gente, é, partes que ele, ele faz melhor, ele faz partes que eu faço melhor, a gente faz, mas os dois botam a cara né aqui tem gente também que tem aquelas parcerias que um fica só no, por trás, o outro mostra a cara, né? mas a gente ali, a uh -huh. gente gosta dos dois mostrar a cara, acho que funcionou bem vocês estão hoje o que é, no Instagram? só no Instagram? A gente tem Instagram Youtube, é os dois que a gente está mais né Instagram é o que e o Facebook, a gente vai botando as postagens lá, mas o Facebook só, tá morto, né? Só, só replicando, É, né? até assim, o, a graça do Facebook é na hora de rodar o tráfego pago ali, no Facebook também vai rodar bem, né? Mas o Instagram é o foco principal, então a gente posta um conteúdo por dia ali no feed e stories direto, né? É, IGTV, tem alguns vídeos também E no YouTube já tem algum tempo que a gente tem alguns vídeos ali E é até engraçado Que a gente postou uns vídeos lá antigos E meio que largou eles, né? A gente, ah, não, YouTube que demora, né? E hoje a gente vê que os vídeos estão pegando no, no SEO ali brabo E estão crescendo muito, sabe? E a gente utiliza muito o YouTube pra fazer nossas aulas ao vivo Que, que a galera uh -huh. gosta Que eu acho que é legal assim pra gerar esse engajamento Vale muito a pena Sim, com certeza Vocês estão com quantos seguidores lá hoje? No Instagram tem 50 e... 55 mil, 57? Ah, tô na dúvida. Por aí. <risos> e no, no YouTube vai bater 10 mil agora. Massa,
0: cara. Porra, 10 mil, muita coisa. É. E, e quais são aí os próximos passos,
1: você acha, para sítios? Onde você se vê daqui a algum um ano, dois anos aí? Massa. A gente quer estar tá mais consolidado ainda nessa parte de, desse display ali na nossa plataforma de assinatura. É, quer estar tá com bem mais alunos assim a gente quer criar mais produtos né? que a gente sente essa falta às vezes um outro produto front-end, um e-book alguma coisa assim e um produto topzera também, que eu acho que a gente uma mentoria, a gente já tentou fazer, mas assim, não ficou aquela coisa... Ah, vocês não tem mentoria hoje? Não. Individual assim? A gente já, a gente já fez, mas assim, não, não ficou o que a gente queria não, sabe? A gente, o ticket não ficou tão alto, a gente ficou naquela, sabe? Às vezes pega um cara que a gente não queria, então assim, é o que a gente precisa fazer melhor. O mastermind, tem gente que cobra, a gente, pô, vamos fazer um mastermind e tal, só que não adianta pegar pra fazer e fazer mal feito assim, né? A gente uhum. é, quer fazer o um negócio direito, a gente quer então ter mais produtos e tá vendendo cada vez mais do que a gente já tem, Eu acho que tanto a plataforma de assinatura tanto o treinamento eficiente, quanto o hipertrofígio de azia tem muito ainda para crescer, né são, tem várias coisinhas básicas assim que a gente vê que a gente erra no dia a dia que faz total diferença, né então, por exemplo, é antecipação, assim, a gente fazia muito pouco, sabe, tipo, hoje em dia mesmo, qualquer coisinha que a gente vai postar diferente lá na plataforma, eu vejo que você faz isso também, é, qualquer coisinha que a gente vai postar lá no AZ, diferente ali, eu, eu agora eu mando um story, sabe, oh, tô fazendo aqui, não sei o que lá, são coisinhas muito básicas que toda vez que eu faço, alguém, cara, deixa eu comprar aí, cadê, não sei o que lá, sabe, então assim, já vê pessoas interessadas, coisas que a gente não fazia, muitas vezes a gente tinha vários seguidores que nem conheciam os produtos nossos, né, então a ideia seria galgar mais isso, é, fechar mais parcerias dentro da educação física, a gente já tem várias pessoas aí que a gente tem parceria, e ser top 1 aí dentro da educação física é o Boa. nosso cê, futuro. Você
0: tem é, algum tipo, concorrente, um cara muito forte nisso que vocês fazem? Sim e não, assim, não. O, o
1: cara que é o... Não digo concorrente, mas tipo, é, um cara que você se espelha, assim, uh -huh. talvez... É, até sim, pra você entender, né? Tem um cara na educação física, né, que foca o conteúdo para essa parte de venda, tem uns caras muito bons nisso, entendeu? Então, ensinando o personal a vender e tal. Tem uns caras que é da parte de técnica, né? De conteúdo técnico. E a gente é o, é o que acho que faz melhor essa, os dois, entendeu? Que a gente consegue trabalhar os Juntar dois. Exato, É, né? que é exatamente o que a gente falou, assim, é dar o um pacote completo pro cara se tornar um, um personal de sucesso, né? E, tipo, o cara que é o mais famosão, assim, da educação física é um cara que tenta vender uns cursos online ali, mas ele não tem essa pegada, sabe? O cara não entende muito de marketing digital, então, assim, não Entendi. é um... Um, um cara que a gente tem, um, olha muito assim né a gente tem um concorrente que é amigo nosso, né que é até Rafa Lundi, que é o, o cara, o personal das estrelas <risos> o cara é o personal lá da Débora Sego Juliana Paz, ele faz esse trabalho de venda a gente fez um, uma grande amizade com ele e é um cara que a gente se espelha assim, que a gente acaba crescendo muito junto, né que a gente troca muita ideia que eu vejo até vocês no mercado financeiro fazem muito isso, da educação física ainda é um pouco agarrado mas a gente está começando a, a melhorar essa parte. Entendi,
0: entendi é porque eu não, eu não tipo assim, na verdade vocês são os que eu já ouvi falar que fazem esse trabalho dessa forma, uh -huh. só que eu não conheço outro. Por isso que eu fiz essa pergunta.
1: É, eu acho que tem muita gente que você perguntar aí, profissional, o profissional de educação física, os caras não conhece ninguém ainda, né? Então, uh -huh. assim, porque exatamente é muito incipiente, assim, é muito pequeno ainda, tá começando a galgar agora. Muito bom. É... Pessoal, não sei vocês, mas eu gostei muito desse papo
0: aqui, né? O Vitor aí falando pra gente como é, você pode se aproveitar né, de nichos, talvez, que não tem muita gente olhando. O cara foi lá. Pô, ao invés de ele pensar em fazer um negócio comum como, sei lá, um curso de emagrecimento para qualquer pessoa, foi lá e percebeu não, pô, os profissionais de educação física eles estão precisando disso aqui e não tem outras pessoas fazendo isso no mercado, né? Foi lá, fez e pô, em pouco tempo já tá aí com mil alunos, né, cara? Muito Exato. bom. É, e para finalizar. Termina, faz aí o seu, o seu marketing aí, divulga todas as suas redes sociais pro pessoal, né? Onde que a galera pode se, te encontrar e
1: manda uma mensagem final pro pessoal aí. Show de bola! Então a gente tá lá na Consultoria, Cities Consultoria Underline Esportiva. Cítios, no Instagram. Fala, fala
0: como é que escreve isso aí.
1: C-I-T-I-U S. Sítios, <risos> é do mais rápido aí em grego.
0: <risos> como é, que é, aí? Não, Calma aí, que história é desse nome aí? Boa, É, porque o,
1: é o lema da, das Olimpíadas, né? Sítios altos fortes, né? O mais rápido, o mais alto, o mais forte. A gente gostou dessa ideia do mais rápido ali e a gente botou sítios ali, né? Muito é bom. legal que tem um gente que fala Citrus, que é de Citrus, hein? <risos> citrus. Falei, não, não, não. <risos> <risos> Mas, então, é, sítios Underlines, consultoria na você vai achar também lá no YouTube, se você é personal trainer, né? Até quem quer saber um pouco mais aí sobre treinamento, né? Tem, tem muito leigo que acaba acompanhando a gente, né? Quem tiver alguma dúvida aí também sobre marketing digital, também quer saber alguma coisa do que eu falei aqui, né? Pode perguntar pra mim lá no Instagram, né, que é Vitor M. Novais, né? e conteúdo final aí, né, para eu passar, é sim, uma coisa que eu sempre falo, até eu falo pra galera lá da, da educação física. E pra todo mundo, assim, eu acho que o, o meu diferencial, né, e o, o diferencial de todo mundo que eu vejo tendo sucesso, assim, é o cara que ele quer aprender constantemente, sacou? Então, pô, a gente, né, a gente vê o, o, o tio Uli, assim, pô, o cara que tá lá em cima, o cara tá sempre querendo aprender, sacou? Uhum. O cara não, não, não pega ele, não tá com ego elevado achando que já sabe tudo, né? E eu acho que essa ideia de aprendizado constante é muito importante, né? Logo que eu entrei na faculdade, como eu falei, eu já tava com uma maturidade maior, assim, eu já, pô, comecei a ler muito livro, assim, livros de outras áreas, né? até da faculdade, do livro da faculdade também, e isso foi fundamental pra mim, ter esse aprendizado constante, eu acho que vai ser, que é fundamental pra todo mundo, né? Muita gente às vezes chega num ponto da carreira ali, que o cara acha, pô, é aquilo dali, e a hora que todo mundo começa a passar ele, ele fica pra trás, né? Eu acho que isso aí é o principal fator aí, que eu vejo diferencial da galera que tem sucesso.
0: Sensacional, cara, muito bom, obrigado pela presença muito aí. obrigado a você pelo Galera, convite. esse foi mais um podcast Fala Pobre Mortal, se você gostou, já curte aqui se não curtiu ainda, tá? Se inscreve no canal, tamo junto e até semana que vem, até a próxima. Valeu, pessoal.